0: Liebe Schwestern, liebe Brüder im Glauben, liebe Wallfahrer, alle miteinander. In der Vorbereitung auf das Fest ist mir eine Anekdote eingefallen. Vor einigen Jahren war in Aldersbach eine Landesausstellung, die hieß Bier in Bayern. Und da hat der bayerische Ministerpräsident damals, Horst Seehofer, mir eine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, als ich... Das letzte Mal mit Ihrem Vorgänger bei einer Veranstaltung war mit dem Bischof Wilhelm Schrammel. Da habe ich in der Rede gesagt, Herr Bischof, Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Okay. Leben in Bayern ist die Vorstufe zum Paradies. Und danach ist dann der Herr Bischof zu mir gekommen, sagt der Seehofer, und hat gesagt, Herr Ministerpräsident, die Vorstufe zum Paradies. Ist nicht Bayern, ist das Fegefeuer. Dann hat der Herr Ministerpräsident gesagt: Ich bin dann an die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt gefahren, da gibt es eine theologische Fakultät, und ich habe die dann gefragt, ob das stimmt, was der Herr Bischof gesagt hat. Und die haben gesagt: Ja, grundsätzlich schon, aber es gäbe auch den direkten Weg. Vorbei am Fegefeuer. Dann habe ich zum Herrn Seehofer, der hat sich da schon die Hände gerieben, gell? dann habe ich zum Herrn Seehofer gesagt, ja, Herr Ministerpräsident, das stimmt, aber das setzt Heiligkeit voraus. Dann gibt es den direkten Weg. Warum erzähle ich euch das? Weil beides natürlich stimmt. Wenn wir in einer wunderbaren Gegend wie der unseren, unseren Glauben feiern, dann feiern wir ihn auch, weil wir berührt sind, von der Schönheit unserer Schöpfung. Von der Schönheit unseres Landes, in dem wir gerne leben. Und wenn wir fragen, wer Gott ist, dann ist auf jeden Fall eine Eigenschaft Gottes. Er ist der Herrliche, der unfassbar Schöne. Wenn wir mal dort ankommen, wo wir ankommen sollen, dann wird uns Herz und Augen übergehen, weil wir dauernd ihn schauen dürfen. So großartig, so schön, so herrlich ist Gott. Also so gesehen kann man schon sagen, Bayern ist die Vorstufe vom Paradies. Die andere Geschichte. Unser Leben, und das haben wir am Anfang heute Morgen deutlich gemacht, unser Leben ist sowas wie eine Wallfahrt. Eine Wallfahrt auf das hin, wo wir unterwegs sein wollen. Und heute waren wir auf eine Wallfahrt zu einem Ort, der heißt Heiligenstadt. Und meine Lieben, Heiligenstadt ist eine andere Bezeichnung für das Wort Paradies. Weil das Paradies wird immer wieder geschildert, das neue Jerusalem als eine Stadt. Als eine Stadt, die bewohnt ist, von Menschen, die Gott in der Tiefe ihres Herzens kennen und deren Mitte Gott ist und die sich freuen aneinander und an ihm. Heilige Stadt. Heiligen Stadt. Die Menschen, die seit 650 Jahren hierher pilgern, die pilgern in die heilige Stadt, die bevölkert ist von den Heiligen, die hier verehrt werden. Am Anfang war das natürlich die Mutter Gottes. Und ein Ausgangspunkt war auch eine Erzählung von einer Frau, die eine Hostie mitgenommen hat, vermutlich für kranke Angehörige, und verloren hat. Und dann erzählt die Legende, dass vor der verlorenen Hostie hier auf der Wiese die Tiere die Hostie verehrt haben. Also, es ist irgendwie auch dem Geheimnis von Leichnam geweiht, diese Kirche. Der Mutter Gottes, dem Herrn Jesus, der unter uns ist. Dann kommen die, die unschuldigen Kinder dazu, als zweites Patronat. Dann habe ich gelesen, auch der heilige Wolfgang wird hier verehrt, war ganz am Anfang einer der Patrone und ist es immer noch mit am Altar. Und dann hat die Kirche einen großen Reliquienschatz. Viele Heilige Männer und Frauen und Kinder sind hier verehrt worden und es ist ein Vorgeschmack auf das, wohin wir unterwegs sind. Die heilige Stadt, die Schönheit Gottes, die wir verehren und gleichzeitig Männer und Frauen, die mit ihrem ganzen Leben deutlich gemacht haben, das Ziel unseres Lebens ist die Gemeinschaft mit Gott. Und jeder von uns, liebe Schwestern und Brüder, weiß, dass dieses Leben so schön es ist bei uns in Bayern. Und hoffentlich hat es jeder von euch einigermaßen gut. Aber jeder weiß auch, dass das Leben nicht nur gut ist. Dass das Leben auch Herausforderung ist und Schmerz und manchmal Kampf. Und dann ist der eigene alte Adam in mir auch noch, der sich für den Mittelpunkt der Welt hält. Und die anderen für weniger wichtig hält. Und dann gibt es Schicksalsschläge in unserem Leben und all das führt dazu, dass unser Leben nicht automatisch nur schön ist, nur glücklich ist. Und trotzdem glauben wir, im Glauben gehen wir auf den Ort des großen Glückes zu. Aber liebe Schwestern und Brüder, und jetzt kommt der zweite Punkt, über den ich sprechen möchte. Das ist ein Satz im Evangelium. Ich sage ihn gleich noch. Die Frage, ob wir direkt hinkommen, oder ob wir den Umweg über den Ort oder Zustand nehmen, den mein Vorgänger, den, den, den Ministerpräsidenten genannt hat, oder ob wir vielleicht sogar verloren gehen. Diese Frage, die Antwort auf diese Frage, hängt ab von der Qualität unserer Beziehung mit dem Herrn. Wie gehen wir im Glauben dahin? Und da ist jetzt ein Satz im Evangelium gewesen, das uns der Pfarrer Schechner vorgetragen hat, der mich immer wieder beschäftigt und bewegt. Da heißt es, Jesus spricht seine Abschiedsreden und spricht ein abschließendes Gebet, bevor er ähm, in die Passion geht, bevor er ans Kreuz geht, betet er für die Seinen und sagt uns als eine Botschaft noch, das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Also warum ist das so herausfordernd und so beschäftigt, warum beschäftigt mich das so? Weil Jesus hier gewissermaßen den Anfang des ewigen Lebens in uns gleichsetzt, mit einem Erkenntnisvorgang. Das ist das ewige Leben, dich zu erkennen, Vater und Jesus. Jetzt, Warum ist das so herausfordernd? Ja, weil wir denken, erkennen ist, ich sehe was und dann erkenne ich das. ja? Oder ich ich lese in Mathematik 2 und 2 ist 4 und das leuchtet mir ein und das erkenne ich. Aber meine lieben, der Johannesevangelist, wenn der von erkennen spricht, der meint viel mehr. Der meint zum Beispiel sowas. Du lernst eine Person kennen. Und jedem von euch ist es schon mal so gegangen. Ihr lernt jemand kennen und seht den äußerlich. Zunächst einmal, du siehst, wie sich die Person bewegt, wie sie spricht, wie sie handelt. Und auf den ersten Blick kommt er diese Person mehr oder weniger sympathisch vor. Vielleicht ist sogar so, dass du sagst, mit der will ich nichts zu tun haben. Oder der ist mir eigentlich ziemlich unsympathisch. Warum? Weil seine äußere Erscheinung, Sprechen, Handeln, Aussehen, dir nicht passt. Könnte sein. Und wahrscheinlich hat jeder von euch schon mal die Erfahrung gemacht, du kommst dann mit so einer Person ins Gespräch. Und vielleicht merkst du im Gespräch, die ist gar nicht so, die Person, wie ich vorher gedacht habe. Und vielleicht spürst du im Sprechen, in der Begegnung, dass sich sowas wie das Herz öffnet und du fängst an, der Person zu vertrauen und ihr zu glauben. Und du merkst vielleicht, wir haben ähnliche Ideen, wir haben gemeinsame Interessen. Und auf einmal siehst du diesen Menschen mit anderen Augen, und wenn jetzt einer von außen käme und sagt zu dir, da ist wieder der, den wir zwar so komisch gefunden haben, dann wirst du wahrscheinlich sagen, pass mal auf, du kennst den gar nicht. Ich habe den kennengelernt und ich sehe jetzt mit anderen Augen. Da gibt es jetzt eine Art innere Verbundenheit, die dein Verstehen dieser Person hat neu werden lassen. Und dieses Verstehen der Person geht über den bloßen Augenschein hinaus. Du verstehst den Menschen von innen her. Warum? Weil du auch ein Innenleben hast, weil du auch eine Seele hast. Und jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen besser, was Jesus meint, wenn er sagt, das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Meine Lieben, es ist möglich, über den bloßen Augenschein hinaus eine innere Beziehung zu bekommen zu Jesus Im Vertrauen, im Beten, im Gehen mit dem und dann vielleicht durch ihn neu verstehen lernen, dass in ihm der Vater auch da ist. Und auf einmal verstehen wir vielleicht, wenn Jesus sagt, wir haben wirklich einen Vater, wisst ihr, ihr alle betet vermutlich immer wieder Vater unser. Ich auch. Und meine Frage an mich und an euch, gell, ich, ich schließe mich ein und nicht aus ist, meinen wir das wirklich, was wir da beten? Oder sagen wir es halt so her, weil wir es so gelernt haben? Ich sage euch, die, die Erkenntnis des Vaters im Sinn von innerlich mehr verstehen, wer er ist, führt uns dorthin, wo wir hin gelangen wollen. Die innere Erkenntnis Jesu, das mehr Verstehen, wer er ist, führt uns in die heilige Stadt. Wenn uns das berühren darf, wenn uns das durchdringen darf, wenn uns das unser Verhalten ändert, dann gehen wir zuversichtlich in die heilige Stadt. Und dann ist vielleicht der Umweg, den der Bischof Wilhelm genannt hat, den es gibt. Ein kürzerer. Oder vielleicht kommt der eine oder andere sogar direkt dahin. Der Pfarrer hat mal auf dem Herweg erzählt, dass vor einiger Zeit ein dreijähriger Junge gestorben ist, der in Bach gefallen ist. Ehrlich gesagt, ich bin überzeugt, unschuldige Kinder gehen den direkten Weg. Der ist zu Hause. Der ist zu Hause und der Vater nimmt ihn in die Arme. Aber wir alle, die wir so halt unterwegs sind, unsere Frage ist, sind wir innerlich auf dem Weg in die heilige Stadt? Weil wer sind die Heiligen? Nicht automatisch die, die, äh, weiß ich was, äh, wahnsinnige Apostel des Asketentums waren oder unfassbar, äh, tugendhaft gelebt haben, sondern das erste Kriterium ist, lieben Sie Gott und lieben Sie den Nächsten. Das heißt, meine Lieben, von der Qualität unserer Lebenswallfahrt hängt ab, in welchem Zustand wir drüben ankommen. Und dann wird uns der Herr begegnen, und wird uns in die Augen schauen, aber nicht nur in die Augen. Und nicht nur die äußerliche Gestalt sehen. Weil er sieht unser Herz. Zutiefst. Und wahrscheinlich, also ich stelle mir das gerade vor, ich käme morgen dort an. Gell? Da gibt es die Seite, die sich wahnsinnig schämend hat. Weil ihr müsst nicht meinen, dass im Leben eines Bischofs immer alles heil ist in Gedanken, Worten und Werken. Gibt es die Seite, die am liebsten dann in, den, in das Loch im Erdboden verschwinden wird. Ja. Aber hoffentlich ist die Seite in mir stärker, die sagt, ja Herr, endlich treffe ich dich. Jetzt habe ich so lange auf dich hingelebt und habe von dir gepredigt und bin unterwegs gewesen und habe versucht, dich zu verstehen im Herzen und habe versucht, mir das ans Herz gehen zu lassen. Wie schön, dass ich endlich da bin. Dann würde ich sagen, Was? ich komme aus Bayern. Es war die Vorstufe vom Paradies. Du hast mir das so schön bereitet. Ich habe echt manchen Mist gemacht. Aber ich habe mich echt gesehnt danach, dass ich in der heiligen Stadt ankomme. Dass ich in heiligen Stadt ankomme. Und ich wünsche euch, meine Lieben, dass diese Sehnsucht in jedem wächst. Und dass deswegen etwas von dem wächst in der inneren Erfahrung. Wer ist eigentlich Jesus? Und wer ist er für mich? Wisst ihr, wenn es ums Ankommen in der heiligen Stadt geht, gibt es eigentlich fast keine wichtigere Frage in eurem Leben als diese. Herr, wer bist du? Und wer bist du für mich? Und ich lade euch ein, diese Frage neu zu bedenken, heute auch, wenn wir miteinander feiern, damit wir in der heiligen Stadt ankommen und vor allem auch in den verschiedenen Phasen eures und unseres Lebens. Weil noch einmal, das Leben in Bayern ist wunderschön, Vorstufe Paradies. Aber jeder hat sein Backel zu tragen, jeder und jede. Und ich weiß von ganz, ganz vielen Begegnungen, auch aus meinem eigenen Leben, die, die mit ihm gehen, die etwas von ihm erkannt haben, die gehen durch die Krisen des Lebens leichter hindurch. Weil das, was dann kommt, das hat schon angefangen. Es hat in jedem von uns schon angefangen. Es gibt schon eine Art von inneren Daheimsein, auf die wir dann zugehen. Und dass wir uns alle einmal dort treffen, und wenn, ihr, wenn wir uns dann treffen, vielleicht sollte ich nicht jeden wieder erkennen, was wahrscheinlich ist, okay. dann sagt Herr Bischof, wir haben damals 650 Jahre Heiligenstadt gefeiert. Und jetzt sind wir beieinander in der Heiligen Stadt Und uns geht Herz und Auge und alles über, weil wir uns so freuen miteinander. Dass mal auf das zugehen, das wünsche ich uns allen. Amen.